0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说
1: 给你听
0: 。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。政治真的是蛮奇妙的、哦，然后选民变心也很快。对，像上,上周最新的民调啊，总统人选蓝绿白的支持度出现了反转。民进党赖清德获得了百分之三十六的支持度，超车冲上第一名。那本来第一的侯友宜则是现在百分之二十五位居第二，柯文哲是百分之十九，也差不多就是两成左右。对，和二月相比呢，赖清德支持度大增了八点五个百分点，侯友宜则是下跌了七点六个百分点。九合一大选后就气势如虹的国民党，怎么才三四个月而已，红利好像就用完了
1: ？而且之前本来预测国民党在三月四号的南投立委补选会赢，结果居然输了耶！我觉得他们有点太大意了。那这也是一个警讯。没想到又出现了一个傻眼的东西，就是国民党公布选测会名单，现任立委傅昆其、涉入贿选的台南前议长李全教都入列。嗯，名单上的其他人也其实都蛮有争议。不只是引发党内反弹，也让对手捡到子弹攻击国民党，就是爱拥抱派系啦、黑金啦。对，那结果因为呃名单公布有很多争议嘛，議所以其实两天后这个选测会又结束了，好惨哦、喔！难道朱立伦在事前没有想好会发生这些事情吗？而且不是说他是政治精算师，但怎么会没有算到自己会害自己被打脸呢？
0: 对啊，这一闹也让侯友谊再度跳出来跟国民党切割、哦，对，一副就不沾锅、害怕自己黑掉的样子。可是有趣的喽，国民党日前也拍板，二零二四总统提名采用征召的方式。依照目前民调呢，跟党内的气势，应该就是会征召侯友谊啦。对。对但他就被质疑 啦！ 啊， 有事你就 躲， 又开呛你的主席朱立 伦， 这样你还想要代表国民党出来选 吗？ 你这样可以祸福与共 吗？ 你的肩膀在哪 里？ 还是你就只是想要踩着档往上爬，只收
1: 割好的呢？对，这些呢都是我们今天可以好好探讨的议题。那现在民调被超过了，然后呃，国民党内部又一直内讧，那他们到底在二零二四还要不要选呢、啊？对呀、啊，会不会选得好看，或者是又一败土地呢？嗯、那我们今天呢就欢迎联合报副总编辑林星辉呢来帮我们好好分析一下。欢迎辉哥。大家 好， 我
2: 是《联合报》副总编辑林兴辉。
0: 先来谈谈上个月国民党内引起的最大风波，就是朱立伦一开始提出的选测会名单，有李全教，有傅昆奇啊，两个人都有前科，啊、一个是贿选，一个是
1: 炒股，嗯、都很难看。<笑>一出来
0: ，人民观感就不好啊。然后侯友谊还大剖脸书说拒绝黑金，嗯，话说的是蛮重的、哦。然后朱立伦接着再出来说，哦，所有的错都是我的错。<笑>对我看到这句话，我想说，这是哪一？出的台词嘛，感觉是乡土
1: 志嘛。对，现在是在演八点档了。那个
0: 朱立伦是小媳妇吗？<笑>难道朱立伦在找队友的时候，不知道这些人有可能从猪队友变猪队友吗
1: ？两个猪不太一样。呃、朱立伦队友变成不知道在搞什么的猪队友。<笑><笑>对，大家自己去解读一下，呃、朱立伦
0: 在想什么，辉哥。
2: 嗯，真的，这个题目相当的好。刚刚小编也提到了那个民调的那个起伏啊，呃，赖幸德增加了八趴，然后侯友谊往下掉了六趴。如果用一千三百万的投票。呃，合格选民的话，就来来回回两个人就差了两百万了，嗯，才不到一百二十天就是两百万，你要做多久才能把这两百万补追回来？对啊，然后也直接劈头就问说：“嗯、朱立，你到底在想什么？怎么不是金算师吗？”<笑>他这个事情哦、喔，真的是自己拿石头砸自己的脚。脚，对
0: 你有傻眼吗？这个名单，
2: 我一看到名单里面有那个傅昆萁跟李全教，一定会被骂。这么大的一个主席在找人的时候，怎么会这么的不小心？这样，对、啊、李全教当年就是因为议长的那个贿选案啊，稍微讲一下，议长的贿选案闹得沸沸扬扬了、嗯。那国民党不处理啊。那时候的市长就是赖清德，明年要选总统的赖清德，他为了要展现他对这个黑金很不屑，他公然的拒绝进入议会
3: ，长达
2: 几个月，我忘了嗯。嗯，那这件事情。因为他这样跟黑金的议长啊、贿选啊、宣账切割。所以让他整个政治的那个声望跟水位大幅的提升了。嗯， 所以一看到有李全 教， 我觉得最开心的应该就是赖清德了。刚刚好前阵子就是在台南市政副议长的会 上， 他陷入在那个泥沼里面。呃， 这个时候竟然救我 的， 是我的这么大的一个政 敌， 真的不晓得朱立伦在想什么。事实 上， 我也知道他们在想什么。
0: 那他们在想什 么？
2: 对， 朱立伦 啊，
0: 他。一
2: 直都说他会找最强的候选人，
0: 嗯
2: ，但是作为一个我们呃，在这个节目上之前也陆续讨论过，作为一个九合一大胜的党主席，然后后面有几个立委补选他又选赢了，嗯，你要他说，以及或者是朱立伦身边的人要他们想说，你不要再想 2024， 我们就成全大局。要他做到这件事情其实是很难的，因为从人性来讲，他办不到这样、嗯。所以，呃，也因为还有这种残留的杂质，对对对，还有火<笑>你用火花，我认为是杂质。对， 2 0 2 4没有完完全的锻炼了，<笑>所以他身边的人会会出一些呃想法跟构想，他可能会认为还有。一搏的机会
0: ，那为什么是李全教跟傅坤？
2: 选测会是干嘛用的呢？就是基本上他并不是有决定提名。呃，林新辉，你可以代表国民党参加台南市的某某区立委选举，不是？选测会他是去找人的，他负责去找人、嗯。那找人的同时，他也要负责找钱
3: 啊、哦，对嘛
2: ？我要小编呃出来到高雄市监控选区选，对不对？你不能只叫我出来啊！我这里这么难选，我干嘛选举要花钱啊？那我除了拜托你出来，同时我后面也会说，你尽管选吧你。你后面的这些开销，我我来帮你搞定。对我来帮你搞定，我可以找企业。那以前就要符合这样的条件嘛，对不对？因为在浊水溪以南，国民党真的是超级艰困选区嘛、嗯。对。那然后那边的，比如说你说台南县党部的主委，或者高雄市党部的主委，他就是没有办法。做好这件事情，那就要找过去政治游走在黑白灰这样的人，<笑>他才有办法。嗯，那李全教放眼国民党，他毕竟当过立委，他又曾经呃是台南市的议长啊，嗯、虽然最近淡出舞台几年了，但是他还是有人脉在。嗯，那自然而然就找他了。嗯，那傅昆奇这个大家都知道，自从朱立伦接掌党主席之后，他就是。被人家封为是地下党主席嘛，嗯，所以这个选车会名单一出来，不用看了、啊，会撤掉只是早晚事情啊，还好他反应的速度还蛮快，两天后好像是两天嘛，对。對
0: 但为什么朱立伦他在你名单的时候党内都不知道嘛？听说李全照跟傅昆奇其实本来也大家不知道会有这两个人
2: 。政治就是这样哈，讲两种话，一种就是说、欸、公开讲说、欸，他们都不知道，事实际上他们都知道，装、哦、傻、啊，他们怎么傻？<笑>因为这两个人的其中有一个人，我就不讲名字了，嗯，他有打电话给我，
0: 跟你说我在里面
2: 。呃，他说你们为什么？要毛起来骂我这样，嗯，这是选策会啊，又不是我们只是去募财，我们只是去帮国民党招揽人才。全国加区立委再加几个那个原住民的，好像有七十九席是要用选的嘛，嗯、我们就是要在这七十九席里面去帮国民党找人才，我们是做。
0: 做好事、欸很，对
2: 我们做好事<笑>很辛苦的事。那我就说不行啊，你也要选啊，你也是在这选区里面啊。他说很简单啊，讨论到我的选区的时候，我就回避一下，我就回避退出来、哦，不要那个。
0: 辉<笑>哥，你现在这样讲，我怎么觉得我已经知道是，我也知道是谁了
2: ？<笑>对，他就亲自打电话给我，还骂我，我就跟他讲说这个事情。我们媒体如果不批你们国民党的话，是我们失职，因为你们根本就是在恶搞嘛。你们这个名单开出去，你告诉我谁会接受？嗯、对啊，所以《海峡联
0: 合报》不骂，随便看网络上就是一片骂，已经不缺了。我们《联合报
2: 》骂的最凶，真的真的，哦、我觉得《联合报在、哦》在这个新闻上。作为一个监督，呃，有权利的人，这个部分是做的很好。我们不会因为说我们被被归为是比较亲国民党，对不对？而在这个事件上，没有任何的争辩，没有，我们是大力的。去骂了一下，甚至他打电话来都想要试图去解释说，他做这件事情就像小编讲，我是在做好事，嗯，对，这不是好事。<笑>这两个人一摆进去了，如如果真的没错的话，国民党就可以提前宣布不用选了，哦，也退出。他们两个人能找出什么样的人吗？你告诉我，对啊，静默着。黑、hey, 对，对,对,对,对,对你选出来就是跟墨墨水一样。
0: 但朱立伦不知道这些人的风评嘛？他完全不知道后果道。那他这样为什么要让自己被骂以后又缩？
2: 因为这些人一定会不断的去跟主席讲说。主席，我做这件事情已经可以达到什么什么什么效果？那他也认为说啊，这个最后我们还会有一个中央选举提名委员嘛？待会我们就会讨论到，所以他只是去找人嘛，过与不过，最后还是有一个比较公正的、嗯、或比较社会呃声望比较好的提名委员会来决定嘛、嗯。但问题不是啊，一旦他决定了谁要出来选，理论上后面的那个提名委员会。
0: 没什么用
2: ，就背书嘛，他就是盖章、嗯，他绝对不太可能会推翻嘛
0: 。朱立伦的意思就是说，反正啊，旁边的人一直在那边推波助澜，我就让你试一下，试一下啊，你看失败了吧，那我就只好出来道个歉。嗯、这样，因为在
2: 某种程度上，他也认为说啊，他身边这几个人是在帮他分忧解劳，他会觉
1: 得应该会比较省力吧。他还
2: 要关注很多其他事情，哦、因为确实哦，嗯、选举。选举是所有党主席最头痛的事情，因为呢太复杂了，不仅是人的复杂，派系的复杂，金钱的复杂，还有地方上一些关系的复杂。所以，党主席最头痛的事情就是在挑选举人才这件事情上。嗯
0: 让每个人都可以心服口服。
2: 对，所以朱立伦在想什么？他可能觉得说，这件事情交给、呃、傅昆萁、李全教，或是我、哦、还没提到啊，里面还有一个是那个黄昭顺，嗯，高雄的航庄，这
0: 这这这这他在他自己的高雄
2: 最蓝的选区都被
0: 干<笑>掉了嗎，对，左
2: 左营跟男子，那边好多眷村改建后的，是最深蓝的、嗯，他都被打败过了，然后年纪。又有一点，我不是不尊敬长者，嗯、但是他就跟社会跟这个脱节脱节很严重嘛，所以可想而知，左水西里呢一定又是全军覆没啊。嗯，对。那我们都每次讲二零二四都讲总统嘛，对不对、嗯？其实我们之前我有提过，其实明年还有一个很重要，就是立法院的喜次嘛。嗯，国民党不要只看总统大选，国民党就算把总统拿走了，如果他的国会哦是少数党嘛，哈。然后，多数党是民进党的话，这个总统四年呢、啊、做不了事
3: ，因为、哦、对
2: 啊，预算还有法案，全部都在立法,、嗯、立法院。对，他的政令是出不了总统府，出不了行政院的、啊，所以国会的席次是相当相当的重要。朱立伦要把这个事情跟总统选举要一并的考量，他不能只看总统选举那一块
0: 。那现在。选策会废掉了嘛？嗯，改成立了中央选举提名委员会。现在看起来好像就台面上正常很多了、嗯，就找了四大直辖市长啊，侯友谊、呃，台中市长卢秀燕、桃园市长张善政、台北市长蒋万安都在里面嘛。嗯，那其实一开始这么做好像就好了。从选策会到现在中央选举提名委员会，而且像之前侯友谊，大家。都知道他最强嘛，可是他也不在原本的选策会名单里面，那现在才加进来，嗯，这样子的选战逻辑是有改变了嘛？朱立伦算是换了一个方向，对
2: 。选策会出来之后，侯友谊在脸书反对这件事情，嘛。对。刚、嗯、刚没有提的就是哎、欸，侯友谊为什么这件事情他反应相当快？当然他有他的幕僚有政治敏感度嘛，就是很黑、嗯、很争议的人在里面。除此之外，其实这几个人哦、喔。他们基本上是反吼的
0: 哦，是哦啊，这一群人是,、就是他们不完全
2: 支持侯友瑜选总统的，嗯哼，那所以他也嗅到了说一旦这个对选策会，虽然他不是总统提名，然后管立伦，<笑>但是他去找的一群人，如果是跟他气味相投了，不是地方有好几个议长也讲说，哎、欸，朱立伦适合选总统嘛？嗯、我们党有几个议长，他如果是找这样的人进来的话，那到时候。党内就会有涌珠的声浪跟拱猴的声浪，
0: 嗯，
2: 所以他也嗅到说，嗯、先前面
0: 的绊脚石，先拨开。如果这
2: 个选车会不马上处理掉的话，他将来。他不是希望走征召路线嘛？嗯、呃，可能到时候就会有很多奇奇怪怪的暗示說，说、啊、哎，要先协调啊，要办初选啊，怎么之类的。那侯友谊就会就被卡住了，就会对他很不利。对对对，所以侯友谊会在脸书呃发表那样那样一个措辞强硬的文章。其实呃，他也嗅到了说，哎、欸，他想要进逐总统大卫这条路上又出现了新的变数，嗯，跟新的石头。
0: 这样是聪明的吗
2: ？他也快要成呃精算师了<笑>、呃
0: 就
2: 是，对他也不是那么<笑>、呃、老
0: 老實實天生无邪的时候做代志
2: 。他他身边的人也会帮他分析各种的利弊得失嘛，<笑>所以到了这个撤掉成立了提名委员会，就马上就反过来，好啊，你要撤掉的话，你不能只会骂人嘛，对不对？所以那个傅坤贤那天在立法院开记者会的时候。他是心不甘情不愿来开记者会，<笑>所以他就公然点名了侯友谊啊，请侯友谊赶快宣布选总统，二接收选测会。那时候大家还不讲把选测会换掉，他用接收这两个字，嗯，那个就是项庄舞剑志在沛公，他们其实挥的就是侯友谊嘛，那。很多人也认为说，哎、欸，侯友谊，你你好了、啊，选委会如果拿掉的话，你也要承担一点点。嗯，所以他这一次他就有参加了，然后蒋万安啊、张三镇啊，还有卢秀燕、嗯，现在国民党最最强的诸侯嘛，都都在里面。这个名单是好看的了，但是回到我们刚刚前面讲的，你还是要找到人、嗯，找到会引的人，这个事情是很脏的事情。哦，是啊，为什么？为
0: 什么是脏的事？出来选立委，什么？为什么
2: ？为什么是呃林兴辉选，而不是小编选？就有很多的学问啦、啊，他背后的纠葛、利益跟交换是非常非常的复杂。嗯，所以很多党主席都是交给秘书长去做啊，做这么肮脏的事情，对。
1: 所以这个这主席懒得做，交给秘书长对，应该是主席不想要脏
0: 了自己，对他不,不能把自己弄脏、哦。所以也是黄庭坚出来先道个歉。黄
2: 建琴是吧？哦，黄建。对，以前有一个党的秘书长就跟我讲这件事情说：“星辉啊，你知道吗？我告诉你，<笑>选举实在是真的脏啊。他但是不能让党主席碰这种事情，嗯。所以就是。”主发会啊，或是搞组织的嘛哈，我要不然就是秘书长，他们就要去进厨房去弄清洗这些油烟的事情。选贤与能是你们两个这种年轻人在课堂上学的
0: ，<笑>我们那
2: 跑真是跑了二十年了，从来就没有这件事情。啊、太理是
0: 是對對對對那你看现在呃，李全教傅坤奇都被送走了嘛，选策会没啦。那本来不是说这两个人可以张罗粮草嘛？对。那现在如果他们已经被请出这个决策圈到外围的话，资源还有办法拿到吗
2: ？呃，傅坤奇的部分，嗯，那个当然，就他他现在还要想选立委嘛，对不对？嗯那这个部分就不需要担心。那吕全照部分，他当然
0: 懒得理你们
2: 你叫我出来帮忙做件事情，我都还没那个，就已经觉得一身心<笑>又整
0: 个变黑了。对对对
2: 对对，就是他大概就还有黄昭顺，大概就是不会再碰这个事情。嗯、那党主席朱立伦，他就要另辟门路，再去针对我们刚刚讲的选举的人、选举的通、呃、路、选举的资金、嗯，他可能要在找。呃，其他的管道
0: ，所以南部王昭顺、李全教没了的话，又要请出王金平了吗？哇，<笑><笑>不然南部该怎么办？我能理解好像朱立
2: 伦跟王院长好像
0: yeah,、呃、感情也没那么好,、uh, 哦好，王
2: 院长倒是是跟郭台铭的感情是比较好的。<笑>嗯,嗯
0: ，好，那接着你洪友仪现在呃，之前抛了文重话批评朱立伦嘛，感觉好像两个人不合的。传言又浮出了台面、嗯，那你看朱立伦被骂，他也没有反击啊，感觉姿态是比较低的嘛。三、嗯、月二十日，两个人同框了，朱立伦还特别称赞侯友谊是最好的市长、最强的母鸡，感觉是有点给他嗯示好的感觉。那目前两个人的关系如何呢？感觉好像是朱立伦比较需要侯友谊吗？
2: 2021年我去新北市政府，有跟那个侯友宜。2 0 2 1年，所以他他的重点是在连任嘛，哈。对。呃、嗯，有去跟他访问这样，然后那时候也呃，我就问了他一下，你到底跟朱立伦的关系生变了没有？嗯。然后他就给我四个字：友谊不变。那就
0: 跟他现在讲的一样啊， uh, 他们友
2: 谊不变，这有两种意义。Uh, 友谊不变就是我们现在讲你跟我的友谊嘛，哈，一般的解读，它、uh, 的名字就叫友谊。Uh, <笑><笑>友谊不变哦， oh, 那友谊不变是他对朱立伦的感情不变呢，變还是我侯友宜要选二零二四年总统大选的这个心情不变呢？嗯、uh, ，对，就我来讲，我不会认为是他跟朱立伦过去的那个，因为他们是他是。市长对不对？然后我是他的副手嘛，他们以前是有这样的关系嘛？
1: 对，
2: 我就不认为是第一层的意义，我会认为这个友谊不变、嗯，他是在指2024年我要选总统这件事情的心态不变
0: 。2021就已经
2: 。2021我就这样子解读啊，果、哦、然，所以他 2022， 虽然他的对手很弱，外界都一般预测到我说他会。很轻松的当选、嗯，但是他是很认真的选，他想方设法的要让这个选举弄得很热，嗯，为什么？他要大赢
3: ，他要赢的
2: 比第一次选的时候还要更漂亮，嗯对，所以投票率是降低了，但是他赢的那个票数很漂亮、嗯，所以他去年选大胜是真正让侯友谊的友谊不变这个事情更上一一个层次一、那个档次、嗯，对对对，所以。在还没选之前，很多人还是讲说国民党要是一个民主政党，要走初选，要走公开的辩论。等他大选完之后，一下子这种声音就几乎没了，沒了嗯、就几乎就是侯有谊嘛、嗯，所有想要选的，除了张亚中有跳出来说我还是要那个，包括周浩强先生，他也就说赶快就是让呃最强的母鸡上来了、嗯，然后连朱立伦。本来是不松口不选的，也开始有出现说，我就是要推最强的母鸡、嗯。那虽然他没有讲侯友谊，但是那个民调显示
0: 、就是，就都是侯友谊了。对。那朱立伦现在就是一直在给侯友谊面子嘛，就是他需他就是
2: 不得不为、嗯，就是政治的现实迫使他要慢慢的认清、嗯、这个事
0: 不在我这边。这嗯、对
2: ，因为南投立委补选。就嘛、是。对蓝军的一个大本营嘛，我我我就说，这个选民哦、喔，真的是越来越精明了，已经不是我们这个蓝绿政党真的是可以操控了、嗯，因为他的自主性越来越强。我可以在九合一的时候让许淑华赢这么多，对不对？嗯，三四个月之后，最里面的南投市是许淑华的本命区哎、欸，现任市长。嗯他也才赢一点点而已，嗯，对啊，选民就马上，而且他投票率，你不要怪说啊，是因为国民党的不，呃，蓝军的支持者不出来，没有，我记得投票率好像四成六还是四成七，也快接近五成了。立委选举有这样的一个投票率，已经算是很不错的格局了、嗯。选民就是认为说，我不要你那么大，啊，对不对？我不要你整个南投都全部国民党全盘端走嘛，嗯，我要有一个啊，蔡培卫。对不对？他屡战屡败，也人也不错，只剩下八九个月的任期，我让他做看看啦、啊。如果做得不错的话，明年正式的二零二四立委选，再选他我我再选他，嗯、对呀、啊。然后顺便也给国民党传达一个警讯：如果你还在以为
0: 2022年的
2: 那个盘就是你2024的盘，那你就是很严重的误判了。
0: 那侯友谊的友谊不变会不会也是？反正我跟朱立伦的关系就这样，到现在还是友谊不变了、嗯
2: 。对，他其实很聪明，因为他手上的资源相对的比较多嘛。啊、他最大的资源就是我们刚刚一开始讲那个民调嘛，对不对？嗯。因为国民党到现在的第二号人物就是没有嘛，那个郭台铭也离他很远。你看，我们刚刚公布的三个民调，里、嗯、面没有郭台铭，对啊、嗯，他第二号、第三号都离他。输他非常的远、嗯，所以呃，侯友谊是坐着可以等着让被
0: 人请出來，对对对对对，
2: 就是让人家把轿弄上来。那很多听众都不懂啊，都为什么非要征召呢？因为征召就是党需要我
3: 嗯，嗯，国
2: 家需要我，嗯，人民需要我，嗯，好、哦，那我就没有
0: 推理跑对,對,對,對,對<笑>我也没有绕跑对，
2: 我也没有绕跑,、啊、跑市长的理由嘛，对不对？嗯、因为我被征召了，嗯，所以这是他侯友谊他认为他选总统的最好方式。而且我刚刚讲了嘛，哦，明年还有一个立委选举，嗯，你在野党要如何让国会席次极大化这件事情，这不是侯友谊可以做，因为他不是党主席嘛。嗯，这是朱立伦要来做的事情啊。这也也是一个浩繁的政治工程。这个部分我看样子好像到目前为止都没有进行。这个事情如果处理不好的话，其实总统大选，呃，国民党会选择碍手碍脚的嗯。嗯
0: ，那郭台铭也在等国民党一个办法嘛？他现在端出征召这个办法，是郭台铭也可以接受的嘛？对，喜欢的嘛？那他不是党员、呃、嘛、呃？他也可以被征召嘛
2: ？呃、嗯，那个。朱立伦好像党中央那边有讲嘛，他说这个我们会用征召最强的人嘛，啊，这个征召他说没有排除郭台铭这样的一个角色。郭台铭在几月？现在是是呃四月了嘛？哈、哦，那个在上个月的时候，他不是去东华北路去看那个王金平嘛，嗯，对，那时候他是想说他第一，他如果要选，他就是用国民党，嗯，哦。但是他要回国民党的那个程序，党有党的规定嘛，要走。第二个，他说他不排除如果回到国民党的话，他是不排除参加初选，就是比民调这样。嗯，好、哦，所以他为什么会忽然觉得说，哎、欸，他可以用民调来决心胜负？因为他自己啊，有委托了呃民间的民调公司做了一系列的。呃，民调这样，然后他就把这个民调呃也拿给了王金平看、嗯。他说：“你看看两个人比，三个人比，都是郭台铭第一。哇”哇、嗯，郭台铭就认为，很、嗯、有他就认为说，他如果即使是比民调的话，他也不会输给侯友谊
0: 。但他现在最新的民调根本也没有他赢，那他自己的民调却都是他最赢做
2: 的民调，所以第一。这些民调公司的精确度跟准确度在哪里？这个我们要打问号、嗯，对不对？第二，他的抽样还有这个方法，我们也都不知道。嗯、所以郭台铭的那个民调是他自己的，可是，一般呃新闻会报道的其他的民调里面，他就是一直不高啊。嗯，所以他最近也比较、呃、安静，没有声音了。对，因为他也渐渐的认清了,<笑>實了那个最强的母鸡，不是他这样，嗯、是那个。嗯新北市长侯友谊，但事实上，侯友谊跟郭台铭的私下的交情还算是蛮不错的嗯嗯，因为他是新北市嘛，哈。然后那个郭台铭，他不是每次都会去那个板桥一个我妈祖庙去拜嘛嗯嗯？他的企业也是从土城发迹的嘛，对。對嗯
1: 、那他们两个有可能可以整合成一组人马吗
2: ？重点来了。郭台铭是不可能当副的嘛，对不对、嗯？哇，哇，总裁呢？对，总裁都霸道<笑>有那个软的总裁嘛。嗯，所以他不可能。他要做
1: 主这样。侯
2: 友谊，哇，民调这么高，你叫我做副的，嗯、这也很怪嘛。嗯、对呀，两、啊、个都想做正的人就不可能当
0: 。假设这一次国民党没有征召郭台铭的话。啊，因为上一次郭台铭就暴怒嘛，嗯、这一次国民党要怎么避免又让郭董生气气呢
2: ？他应该没办法暴怒啊，那他他已经不是国民党党了，而他也还没有回国民党、嗯，那暴怒呃，一般的选民就会认为说是一个企业家，就是在发糖吃對，在发脾气这样，就,嗯、<笑>就发一顿大脾气这样。郭台铭确实是一个成功的企业家，嗯，但是我们一般的事情小民。看他的企业，就是他这家经营企业，他的那个认知不是人们心目中像台积电那样、嗯、哇这么的正向，对不对？然后他的领导风格，嗯、第三，他跟中国大陆的关系太好了。嗯、其实哦、喔，民进党对国民党要推哪个候选人来选总统，他们最希望的就是国民党推郭台铭
0: 比较好打嘛，
2: 因为他跟。嗯大陆的连接太根深蒂固了， uh-huh. 民进党不必打什么呃那个什么芒果干啊，不必打那个什么抗、uh-huh. 中牌啊，自然而然选民就会投不下去嘛。除非你毅然决然的把你所有的企业在中国做一个中国大陆做一个很深的切割，那不可能啊！养那么多人怎么可以？ Uh-huh. 对。他跟呃对岸的关系，这会是他的一个选总统这个事情的大罩门啊，他没办法。嗯，再加上他的领导风格蛮恐怖的，他会不会是台湾的川普啊？<笑>我不知道。但是，<笑>但是美国的川普还有，因为他是三权分立，对不对？嗯、他还有国会、司法这种另外两权可以制衡他嘛？对，他们还有很相对左派的那个媒体会去监督他嘛？所以川普虽然很嚣张跋扈。基本上还是有一个很强而有力的监督的势力在嘛
0: 。那郭台铭反正现在不是党员嘛，如果没有征召他，他就是安静的默默淡出嘛。但对国民党来说，呃，需要郭台铭这个人的资源也是很重要的嘛。就是即便我最后还是没有找郭董来选，但我可以拉拢他，因为他毕竟之前捐疫苗嘛，形象也变得很好啊。那说不定郭台铭。登高一呼，又可以拉拢喜欢郭董的粉丝等等的，一起支持国民党
2: 。我们假设，如果郭台铭完全就、呃、被排除总统的那个游戏、呃、行列的话，嗯、他能帮上忙的应该有限对、嗯，那他愿不愿意帮忙，这又是另外一个层次的问题。啊、他愿意帮到哪里？比如说、呃，因为他不是选嘛，他又、嗯。他又不可能说啊，我选上我给你当行政院长、呃，对不对？他如果在总统选举这个竞逐的行列，他是完全被剔除的话，我觉得他就是在这场选举，他就会没有他的角色、嗯嗯、啊
0: ，就是再回去经营粉团、退休什么的。
2: 退休？他应该不会退休吧？嗯、<笑>
0: <笑>在政治
1: 上可能稍微退休
0: 这样。对退，他政治就
2: 要完全放下了锻炼了，对，要放下了、嗯
0: ，就可能不会有第三次了。呃。也不难说，我也觉得难说、啊。他也很老嘞，<笑>他不是对
2: 啊，在<笑>选地上是
0: 。哎呀，而且听说他的太太都,都反对他選選<笑>、嗯
2: 、他那个太太啊，就反对他从政、哦，因为就要被检视嘛。對嗯，也、欸、很像香港郭台铭当总统，财产申报几个亿。哦
0: 就会放大镜看得很清楚，不必放大镜
2: 了，那个亿、e、太大，大到你不需
0: 要放大镜。<笑>然后之前在复比试可能是比较概率的嘛，如果财产申报搞不好就更清楚一点、啊。对啊
2: ，然后他的夫人也要一并嘛，嗯、对不对、嗯哎？不是有很多那个除了存款啊，有家生证券啊、珠宝
1: 啊，还有
2: 什么房地啊，啊
0: 回去翻仓库都累、啊、这样
2: 。对，<笑>所以很难啊，我觉得他他很难。
0: 嗯,嗯，那现在征召侯友谊最适合的时间点大概是什么时候啊？四月、五月还是之后、呃
2: ？我认为不会拖到六月了，会稍微再往前一点，因为时间也不容拖了嘛。嗯、那个赖心德已救定位了，对不对？对。然后他就在整顿他自己的部队嘛、嗯。那同时他又是党主席，对不对？然后他也开始在布局那个立委的选举。你看看他都在做，嗯、所以。就像打经典赛一样，我们都还没开始热身赛，他已经已经进入到准已经可以练操，正式比赛的那个状态了，动不动就什么先发投手中继跟那个后援，都、嗯呃、已
3: 经排好
1: 了球球
2: 数可以投160 170了、嗯，他都已经排好了
3: 。
1: 嗯，对啊
2: ，所以这个选举国民党必须要快了，因为。我们在这个节目，我们之前就有谈过了嘛，说2024的选举是一个全新的战场，我们不能再用2022来选， 2 0 2二是有21一个候选人嘛，对不对、嗯？一线一线的这样打，但是总统选举就是两个人、三个人在做对决嘛。嗯，那你只要你把历届的选举的那个数据哦。摊开来自己看就好了，我们先不要管什么外在的环境因素、两、嗯、岸的因素、美国因素，我们都不要管这个事情，就光看那个选举数字。国民党很奇怪哦，国民党即便是在他执政的县市，一旦遇到了总统大选，嗯、他在台中以北，他就是赢得不够多、嗯，可是浊水溪以南，嗯、他就是输的超多，嗯、对。<笑>光是这样一对一，嗯，我们不要讲有第三组人员一对一，国民党都不见得会赢。赢，即便是你看看他2022执政的先是拿了13还14四席，对不对？嗯，嗯已经超过三分之二了，就直接问侯友好了。他在新北市拿了那么多票， 1 0 0多万票，对不对？嗯，他自己跳下来选，你再看看新北市，一旦他跟赖清德对的时候
0: ，这些人他,他有没有100万票，我都很怀疑、嗯嗯，他会
2: 不会赢他？超过四五十万，我认为一定没有，嗯，一定不会有。可是到了台南市、到高雄市，侯友宜会输他超过三十四十。40, 屏东县也一样啊，嗯。所以光是从数据就显示，你执政县是那么多，但这些赢的票不必然会全部的移转到总统大选，对，因为条件不同，候选人不同，呃，选民看候选人的价值标准也不同。二零零四年连送啊，嗯、连送组合，他整合了一个在野党嘛，因为宋楚瑜他是用，他也可以像柯文哲一样说我要再选一次啊，对不对？嗯、但以他二零零四的宋楚瑜，他一定还是有十趴的能力嘛，虽然已经没有办法像第一次两千年选的时候可以拿到三十六趴，但他一定还有十趴能力。好 ，anyway， 他就把它整合起来了，但是你看。当年的台北市长是马英九，当年的桃园县长是朱立伦，当年的台中市长是胡志强、嗯。连宋跟扁在这三个选区，这三个选区都赢得非常的少、欸，哎，哦，非常少，就是没有一不是他们这三个马丽强没有很认真的服选，第二就是选民就认为说，当选总统的时候，我就有一种我总我市长可以投你马丽强。那我总统我就不要啊、嗯！我为什么一定要投连嗯，我可能要同陈水扁，比较年轻也比较酷啊！嗯，就是这个意思。<笑>都已经有这么多次的前车之鉴了，这这选举其实是很好懂，也没那么难懂。嗯，对，所以一诚实的面对大数据，第二，针对大数据赶快拟定你们的选战布局。嗯，该定位的定位，该跟在野党谈合作了，就要赶快进行，要不然我现在就直接预测。三组人选就是赖幸德会赢，两、嗯、组人选的话那就是五,五婆
0: 哦,哦，所以柯文哲就很重要了。对，那现在侯友谊算是凉掉了嘛？你看他在他民调最强的时候没有出来啊，现在又扭扭捏捏,捏的，还在等征招嘛。然后赖幸德就超过他了。嗯，对于这个呃超车的转变，辉哥是怎么看的？为什么？赖清德一下就追过了，跟之前的选测会这个名单会有关系嘛？影响到大家的观感？我
2: 觉得这个应该只是呃侯友谊往下走，赖清德往上走一个小小的变数，它就是在这个过程当中的一个小波浪。嗯、我不认为就是很不定的结构因素，对，主要还是在当选民慢慢的认清有三个人在选的时候，他们自己会去。观其言，观其行。嗯，好、嗯，他们就会慢慢的这样去比较。我讲一个例子，待会再回到你刚刚讲的侯友宜怎么会往下走。我的那个念大一的女儿啊，她就说她的那个学长学姐在吃饭或是社团活动的时候，哎、欸，也会讲到当前的政治人物。嗯，她说多数的学长姐就是有投票的，对印象最深刻的，经常是柯文哲。嗯，然后我说为什么？柯文哲已经不是台北市长了，他下来喽，他没有任何的资源哦。嗯。可是他就说柯文哲下来，他还是常常在拍 YouTube 嗯。嗯。然后他会录一些很多很有趣、很好笑的事情。嗯。学长姐这群年轻人就是认为說他,他很有趣，第二他很聪明，嗯、年轻人都喜欢聪明的人。对，他就认为说，因为他是医学系毕业，然后又是外科医师，就觉得认为他是很聪明。这样的一个因素，他们就会有好感。嗯，柯文哲如果要出来选的话、嗯，他们是会投的。所以这就是你看，我们刚刚看的那个民调，他、嗯、为什么有那么高？高达高达到可以可以左右这个了，对，可以左右到是赖银还是侯赢的一个水准。从这里我就要讲。两千年，的的确确，台湾的政治投总统的时候，有那种政党立场很鲜明的，嗯，有那种要含泪也要投票的，也有那种含恨八斗幺幺也要投票了<笑>，有这种选民，嗯，经过了二十年的冲刷跟洗刷，这种选民哦、喔，已经像我们这样，都快五六十岁了，嗯，就越来越淡了、嗯。然后新的选民上来了，他们看选举就是一码归一码，所以这就是为什么柯文哲。他可能没有办法以第三势力当选，但他绝对有扯后腿的能力。<笑>他是可以决定谁是下一任新领导人的关键因素。嗯，如果国民党期望能让执政八年了民进党下来的话，他就非要柯文哲这个势力的支持啊。嗯，他如果要走自己的路的话，国民党一点办法都没有。哦、嗯这就是这就是选民。选民有一个很奇怪现象，我们在投票的时候，基本上除了我们刚刚分析，就是柯文哲那个铁粉始终有，他会希望投他有胜选机会的人嘛。嗯，对，所以侯侯友如果一路往下走的话，那个蓝军的支持者就会很焦虑
0: 。对，
2: 蓝军这个团队又很奇怪，他只会打顺风的球，当打逆风的时候，他。
0: 节接,接败退了。对对
2: 对，他不太会打大逆转这种，嗯、像日本跟墨西哥最后那个挥出那个全垒打一样<笑>。然后第二，我也没有新的论述嘛，对不对？一直就是讲“呵呵做打击”，我都听了都很烦。哦
3: 、<笑>我
2: 很早很早就跟他的核心的幕僚就讲，我说：“先不要谈选民，讲‘呵呵做打击’这个事情
3: 。”嗯，
2: 光是记者在一个月他就疲乏了，我就分析给他听、嗯，为什么？因为记者要写新闻嘛、嗯，如果你一而再、再而三、千篇一律的就讲说我要做好本分，对不对、嗯？对，我要好好的做代记者，对不对、嗯
1: 嗯？没有新亮点，
2: 前面两次我会发嘛，第三次我就不发了。嗯、是、啊、他的版面就变少了。政客、政治人物，他的第一门课，你绝对要让采访你的记者觉得你很有料
1: 。对，嗯嗯、我
2: 写的新闻。报社才会登我啊，我写的及时，读者才会按对呀、啊，才有流量啊,啊。如果都没有的话，我久了我就乏了。对，为了要让新闻好看，我就会去挖你相对比较不好的东西嘛。哦，我就不会去想要报道你相对正面。我很早就这样讲、嗯，到底有没有改，我也不知道。不过可能等他正式被征召成为候选人的时候，嗯、呃，也许他在那个论述上、嗯，在那个政治的语会上，就会多一点变化。
0: 那刚说到柯文哲就是至关重要嘛，成事不足败事有余，可能会败谁就不知道。<笑>有可能柯文哲就会，比如说被国民党抓去当副手嘛，还是说国民党可以帮柯文哲整合到什么一个好的位置，让柯文哲愿意挺蓝呢？不然他国民党就等着输就好了
2: 。对，就这要切割两块，柯呃柯文哲本人，嗯。他后来他做台北市长，大家也知道，他就被民进党打得很惨嘛、嗯，对不对？所以他就对民进党已经没有那么好感了。他也认为民进党这种完全执政哦、喔，不是一件好事。嗯、是确实是要换党换人做看看、嗯。就他是个人的想法是这样。但柯文哲是民众党党主席。嗯，我们刚刚有讲了，说明年还有一个选举叫立委选举。
3: 嗯
2: ，民众党的立委他还没有强大到。我们不是有讲有七十九个选区要真枪实弹的去选嘛、嗯？他还他的人选还没有好到
0: 自己可以可以抢下很多。他
2: 一旦进入，比如说我们讲新北市的这个西子这个选区，他推了一个人可以跟国民党的跟民进党的抢的时候，他会赢、嗯。他找不到七十九个有这样能力的人
0: ，需要靠当主席光环
2: 。严格来讲。基本上这79个，他都他们的选候选都会被歼灭， oh,
0: 除非是你出一个像
2: 高鸿安这样的人
0: 。嗯、
2: uh-huh. 哼 ，even 连黄珊珊，你请他到他的那个内湖、嗯南港来选、嗯，他都不见得会赢高嘉瑜跟李燕秀哦
3: 。嗯哼，这么强的， uh-huh. 他
2: 算是民众党最强的人。嗯、uh-huh. ，对，民众党要在国会生存怎么办？他就只有靠政党票啊。就是不分区立委的席次分配嘛，嗯、对不对、嗯嗯？谁能冲到这个政党票，就只有柯文哲这只母鸡啊
3: 。哦，所以他
2: 背负着民众党的政治的香火，迫、嗯、许他不得不走单独出来选，因为只有他单独出来选，他的选票就会转化成政党票，他就会让民众党的席次成为在立法院的第三党嘛，对不对？对。哦啊，第三大党他就可以发挥一些角色。所以难就难在这，那这个就牵扯到，好啊，如果我要是柯文哲，你要我不选可以啊，哈，那你是不是在某些选区、嗯，你要不要礼让我、嗯，就让我民众党的来选、嗯，你不要选，嗯，很不好意思，国民党的 DNA 里面就是没有礼让这两个字，他们不是恐龙的后代，<笑>他们才不会让礼耶、欸，没有，他们没有，他们都认为我是老道，我为什么要让？我全拿對，对我要全拿，重点就在这了，嗯，你说。可以叫李建秀不要去选港湖，全力支持黄珊珊去对抗高嘉宇嘛？嗯，或者是说你可以请呃，中山信义啊这些比较好选，国民党的不要选，然后让民众党的谁谁谁出来选嘛？这要谈嘛，对不对？两党党主席要谈，取己让己，哦，这个都要谈了，很深密的谈了。
0: 还没开始谈吗？就还没啊，都这么久了、欸。对
2: ，越拖越久，柯文哲就一定就是准时到了，他就去登记嘛。嗯就是、对,對嘛，他就去登记啊，就是这样。所以我说，国民党完全没有乐观的理由，就是在这。嗯，除了我们刚刚讲的大数据显示，他就从来没有乐观的理由。第二个就是你这个跟国会谈判的工程，你都还没进行呢、欸。嗯
0: ，现在已经四月了、欸。所以柯文哲就算当副手的话，政党票也啊、呃，比如说民众党的可能可以。他如果要合
2: 作的话，他不能当副手哦，因为他这个这個、就牵得到那个权力的密室交易。哦、你说柯文哲很厉害，对不对？他做事很讲究效率，他其实很喜欢做台北市长。那台湾除了总统以外，哪一个职位很适合他做？
1: 行政院长,政院長对，嗯哼，他自己
2: 都跟我讲过说，其实他的个性很适合做行政院长。嗯、啊，副总
0: 统太无聊了。
2: 副总统要最好是要正副总呃从党级的啦。啊、哦，那个什么提名总统提名一个无党籍的或是第三党的人当行政院长很好啊，走中尊路线。但问题来了，这就民进党会攻击你说你们是密室交易，对不对？嗯，你们是权力交换。当年连宋和就是这样啊。嗯。所以。阿扁就一直骂说，你们两党就是在搞权力分赃嘛，所以选民买不买单，就又另外一个、哦、就是看风
0: 向倒在哪里。
2: 对，所以他如果要合作的话，就只能给他行政院长的这个位置。可是行政院长很大哎、欸，嗯、所有的经费预算法案都在他手上，国民党会心甘情愿的把这么重要的位置給这么肥，对，这么肥
3: ，这么肥的位置
2: ，<笑>所以。他可以给你立 委， 但是行政院长 他， 我不认为他会让后面很多很多的问题。朱立伦怎么会不知道 呢？ 那只是不不晓得他们到底在想什么。对，
0: 太棘手 了， 就先摆 着， 那就看着办。那国民党另外一个方面就是它的两岸论述，因为一中一直都是票房毒药嘛，只要谈到一个中国，大概那个票就少了一堆。嗯，那最近就有谈到了，就是之前九二共事，一直是有点像是国民党的神助派嘛、嗯，其中一中各表就是九二共事的一个非常核心的关键。那现在国民党有可能先抛开“一中各表”这个“各表”的含义，直接“一中”就是指中华民国嘛？这样对他来说，这个两岸论述会是比较好的嘛？因为最近也有这样子的讨论
2: 。嗯，那个习近平习大大上来之后，严格就“一中各表”这个事情，连这种模糊跟呃弹性的空间都没了。马英九前总统这几天。不是去大陆访问，说要去祭祖吗？
0: 对,對、啊，
2: 然后他在南京啊，还有讲民
0: 国啊，哦对
2: ，但是他有讲九二公司，但是他也没有讲一中各表这四个字啊，嗯、所以一中各表问题来了，就是说选民就是没有办法接受一中各表，本来可以的，嗯、后来发生了反送中中，嗯、对、嗯，发生了反送中之后。整个选民就不会让国民党有任何的
0: 弹性的空间了对，讨价
2: 还价的空间不不不允许这样，因为香港就是一个很鲜活的例子嘛，嗯，它没有所谓的港人自治这个东西，嗯,嗯，所以国民党就陷入到我怎么办？我如果一直坚守的这个九二公司一中各表的话，我一定没有办法开拓新的票源，嗯。嗯这是一个很现实的问题，所以他们就不断地在想说：“哎、欸，两岸的论述要怎么调整？”这样、啊、有人提到说什么宪法九二啊，因为他比较聪明，他讲宪法的话就是中华民国宪法嘛，我们一定不是讲中华人民共和国宪法、嗯，但是这里面就没有一中各表，对不对？他就用宪法九二、嗯，对，选总统必然的就会碰触到国家定位、国家主权、呃两岸关系。嗯嗯没有办法回避的，这是国民党现在最大的一个一个盲点，所以他现在能做的就是说，选择我可不可以有可能让两岸关系的稍微缓和一点
0: ，哦、嗯，不要剑拔弩张，可以避战，嗯，
2: 对，因为蔡政府一直讲的是我做这么多备战是为了要避战、嗯，但他的重点是他重音是落在备战。跟美国买了很多武器對，对不对？对，然后跟美国走很近，然后也跟日本走很近，对。可是他越这样走，就越激怒那个对岸隔壁的恶灵。对，嗯、<笑><笑>我们叫大恶灵。所以用一个非常老的梗，那我不晓得年轻人有兵役的问题，对不对？嗯，对。然后又加上之前这么买武器、什么地雷什么的问题。可能有產品
0: 的问题、啊，对
2: ，所以可能有很多没有投票权的那个小孩子的爸爸妈妈哥哥们，可能会担心。如果尤其是赖清德，他是台独的务实工作者，嗯，美国人也不放心，<笑>也不知道他会做什么。嗯，然后习大大能容忍他多久也不知道，所以会担心说，啊真的两岸对撞的事情是事不可避免。所以国民党只能在这个部分多做，就不要谈一中各表，但是他可以在 B 战这件事情上、嗯，他可以做多少，他可以比民进党做的多好。对、啊，不管怎么样，应该是没有人喜欢打仗这件事情了。对、啊，乌、嗯、克兰抵抗俄罗斯再可歌可泣，看那个照片，那个家园毁成这个样子，我们大概如果战争，我们也不必录音了吧？<笑>這個啊、所以，他可能只能在这个事情上，战争和平这个。天平上，他可以多多做琢磨跟论述，不过他要很深哦，因为你《战争与和平》大家要看了那小那个那本书，你不是你这样随便讲讲就、嗯、选民就会买单，因为选民还是会再继续看嘛
0: 。这几天那个马前总统去了对岸，讲了几次他是中华民国的总统啊，嗯、或是台湾总统啊，或是看起来一直有点在对岸的土地上宣誓主权的样子，这样子对岸也是可以接受的嘛，因为。这都是媒体公开的画面啊，那都没有人阻止他。其实嘛
2: ，其实他讲这个哈、哦，他在中山林讲嘛，对不对？对呀、啊。然后就看了那个，讲了好几次，对对对，连战、宋楚瑜、吴伯雄、洪秀柱，嗯，到那个地方都是这样讲,
0: 讲，都是讲
2: 。这个我要讲的意思就是说，中共在呃安排台湾这些呃，不管是党主席或者是前任的总统，或是什么样。过去那边的时候，你看他让他讲这些话的场景，就是中华民国1949年之前嗯嗯嗯，他的治权啊，统治、治理的权力有在大陆的时候，嗯、哦的时间跟范围，对，他也只能在讲。他到了上海的，比如说一个和平饭店啊，或是很或是北京的那他就不能讲，不准讲，对，他就不能讲，因为这个联战也不能讲，满友也不能讲，因为他们、哦。会认为让你一讲的话就变成是两国论嘛，对不对？大陆其实也有在他们的历史收集上，他也有承认到一九四九年的中华民国啊、哦哦，所以他们两蒋啊，还有其他国民党抗战的那个资料保存都很完整、啊，嗯，所以他这次去看，这些都是中国国民党。
0: 呃，率领中华民
2: 国抗日的那个那个历史，我我让你看啊，这些历史你要在这边讲，因为那旗帜都有啊，有中国国民党的党旗，不能打
0: 马赛克，对对对，都没有
2: 打马赛，有中华民国，都摆给你看啊。呃，有个突破就是他是第一位卸任的元首登陆嘛，嗯，第二就是看看能不能透过前阵子是夏立言嘛，国民党的那个副主席，这次是马英九，会不会两岸关系稍微缓一点？他不是带年轻人去吗、嗯、？Maybe 陆生交流会被放一点？因为是现在是大陆不准
0: 入生过来、欸，他们
2: 过来嘛。可是好多私校快饿死了
0: 、啊對。对对对
2: 对对，<笑>他们以前的那个财源都是广大的入生。嗯，对啊，看嘛有没有可能这个放，还有其他的文化交流会被稍微更多一点。其实两岸是这样哦、喔，我觉得这个事情哦、喔，这国民党为什么？不断地想要讨论九二共的原因，就是他们也认清到现在的年轻人，包括我的小孩在内啊，嗯，他对于两岸的政治的那个认知已经很根深蒂固了。就是你是你，我是我，对不对？对。但是他们从来不反对两岸要交流，嗯，就是要彼此认识，对不对？对。彼此吐槽
0: ，抖音都一直在看啦。對,
2: 对对对，他们认为说你现在全部都不交流的话，嗯、他们会不喜欢。哦、那也许这个部分。会是他们在看两岸这个标准的时候，他会是去选择的一个考量，因为他们在很多的程度上是希望可以多认识、多多交流。大家都知道，所有的事情只要有交流的话，在某种程度上，它就是可以降。降有感情，对，感情是不一定有，但是他会这样，降<笑>是要缓和一点局面啦
0: ，不会看起来一直都是在那。讲到感情，在
2: 在马英九执政的时候，那个陆生有来台嘛？嗯，陆生。都是很厉害的学生，就是、来到《联合报》，他会实习。那时候我我们就要负责带他们去看台湾最重要的这个政治的组织啊，嗯、比如像立法院。啊、有一次我就带一个
3: 北方省
2: 的一个、嗯、一个学生，嗯，真的长得很像北方人，就是很漂亮，嗯、像章子怡那种型的，嗯對然后就带他两三天、三四天这样，然后他们就会去台湾玩一阵子。后来结束了，他要离开了。然后他就到立法院，然后来跟我辞行这样，我听到我就很自然啊，对不对？说那、哦、那很好啊，预祝你顺利。然后这妹子就讲了说：“那我要离开台湾，你那么高兴吗？”这样，哎，你看<笑>这几十年了，<笑>这句话我经常记到现在。就他讲那句话的时候，嗯、我也觉得说啊，是哦，哦，他可能因为这样认识，有点了解了台湾的人，嗯嗯台湾人的想法、嗯，在他们那边是完全不一样的，对对,对不对？所以我意思说，那个交流在某种程度上是蛮重
0: 要的，是蛮
2: 重要的。要的对那
0: 其实对两党来说，其实呃，你看民进党一直有点升高战争的氛围嘛。那假设国民党透过交流的话，呃，两岸可以恢复交流的话，说不定比较可以打动年轻人的心嘛
2: 。他至少有提供了一个选项，像我们这八年都没有嘛，对、嗯、不对？对。那他自己可以感受到这八年没有到底好不好嘛？这个嗯嗯这次带了三十个人，都是。大学生跟硕士生，嗯，他看完之后回来，他自己就会跟他自己的同学圈讲说：“我看到了什么，我了解到了什么。”嗯，就是他不会只是看到反送中的那一个面，他也许会看到两岸交流的时候，他有,有什么好处有利跟弊的那一面。嗯、那年轻人现在都很独立思考，就是不是爸爸妈妈叫你投谁你就投谁嘛。对，呃，就回到这个两岸论述的部分，也不是说他们无解。九二共识一中各表真的是无解，因为中共就掐死在那。但是你要换另外一种方式去讲你的两岸论述，就就落实到跟我们的生活的连结度有相当嗯密切的那一部分，嗯、對,對,对对对，永远不交流。李登辉那么恨，那么台独主义者。两岸也那时候也没交，可是他都会派密使跟对岸大陆接触，<笑>嗯，因为他知道不接触很危险呐、啊，嗯，连李登辉都做这件事情，那蔡英文怎么可以八年都不交流？蔡
0: 英文完全没有密使嘛，然後
2: 完全没有，人家不接受，因为他、哦、
0: 他在公开他的政策，太太他的主
2: 张，对他就是让让习近平没有办法睁一只眼闭一只眼，你就一直在往那个
3: ，对啊。嗯
2: 啊，当然了，中共对我们那种，我也觉得，你看，他就把红色拉是拉走了，嗯，就尽做一些笨事，做这种事情，嗯、台湾人怎么会有好感對？对，
0: 嗯，今天非常谢谢辉哥上我们节目，对、嗯，也好好给国民党一个算是。警钟吗？希望他们可以听进
1: 去。对，朱立伦
2: 跟傅昆萁会来抗议的
1: 。<笑><重點><笑>你要接电电话是不是？<笑>那我们就知道刚刚那位是谁了。<笑>好的，对，那因为我们这一次这个礼拜是谈国民党嘛，那我们下个礼拜就会来谈谈民进党了、嗯。也希望所有观众可以继续。呃，锁定我们的节目，对，
0: 然后还有联合报数位版也有二零二四相关的新闻，包括大选跟立委，
1: 没错，对，也
0: 是分析的很精彩。那谢谢辉哥，谢谢辉哥，谢谢小
2: 编，谢谢，拜拜
0: ，更多精彩的报道，请搜寻 VIP. d d n dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。